0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Amma Ba'du Alhamdulillah Pada malam ini insyaAllah kita menutup pengajian Karena Mungkin yang akan datang kita berangkat umroh juga Minta doanya supaya selamat pulang dengan umroh yang magul Dan juga Yang akan datang Kita harus berangkat Jadi terpaksa minggu ini kita tutup Jadi kali ini mari kita sama-sama berbicara tentang Penutupan Ini yang paling menentukan soalnya Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW <tik> Fa innal umura <tik> Semua urusan yang orang itu tidak ditentukan pada awalnya Seseorang itu tidak ditentukan pada pertengahannya Tapi ditentukan pada akhirnya Maka penutupan ini baik penutupan usia Penutupan amal kebaikan Penutupan apa saja Maka diusahakan supaya yang terbaik Alhamdulillah kita malam ini hadir Berarti malam ini e, Kita harapkan kepada Allah Ta'ala Sebagaimana kita menghadiri penutupan ini Semoga Allah menjadikan ending kita Dalam kehidupan ini Dan badan Husnul khotimah InsyaAllah Dan ini yang banyak ditakutkan oleh para ulama Ambil satu contoh Seperti Allah Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Beliau Yang ibadahnya itu luar biasa Hampir kita katakan Kita tidak mampu untuk melaksanakannya Setiap hari itu beliau Membaca kalimat Ya Allah, Ya Allah sebanyak 25.000 kali Membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah Sebanyak 25.000 kali Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW Setiap hari 25.000 kali Menghatikan Quran sekali setiap hari Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana penuhnya waktunya itu dengan ibadah sedikit waktu yang terpisah setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi pernah suatu waktu beliau mendapatkan hadiah jam jam tangan pada zaman yang itu sangat-sangat e, jarang masih sehingga ketika pada waktu itu berarti kan sesuatu yang masih jarang itu mahal kan Handphone yang pertama kali keluar kan mahal harganya Apapun yang pertama kali itu biasanya mahal itu. Si orang ini ngasih kepada Habib ini Maksudnya ingin mengasih sesuatu yang berharga Untuk beliau ini Diterimanya oleh Habib Kalau Habib ini bisa menentukan waktu sholat Bisa tahu jam berapa dan sebagainya Atau bisa ngatur-ngatur waktu Katanya dengan alat ini alhamdulillah, terima kasih katanya Dipakai Dapat seminggu diantarkan lagi Katanya rusak katanya Ji ini maaf Ternyata yang dikasih sama Antum ini nggak gerak lagi Rusak katanya Hanya dilihat sama dia Loh babe, ini nggak rusak bib. Loh terus gimana nggak bergerak ini Ini harus diputer Setiap hari diputar Kan dulu kan gak ada, gak ada baterai otomatis itu Jadi puter-puter dulu Masya Allah Ji katanya Anak setiap hari harus muter-muter Padahal waktunya anak itu penuh dengan dakw dengan dakwah Dengan zikir dan sebagainya Setiap hari harus muter-muter Anak kembali kena gini Nah <gur> ini luar biasa ya. Nah ini beliau ini Ketika mau masuk bulan Ramadan seperti yang sekarang ini Beliau kumpulkan anak-anaknya Ditanya satu persatu Kepada putranya dari mulai yang pertama Kedua sampai yang terakhir Kamu di bulan Ramadan ini Akan menambah amalia Apa? yang satu mengatakan ingin menghafalkan Quran sekian kali, yang satu lagi mengatakan ingin melaksanakan sholat sekian rohkaat dan sebagainya, semuanya ada tambahan-tambahan setelah ditanya, semuanya selesai, beliau menangis menangis dengan sesungguhnya, keluar air mata bukan seperti sekarang kita ini, pura pura menangis, menangis bukan akhirnya beliau mengatakan apa Ya tekum, alangkah beruntungnya kalian wa anakku, kalian mempunyai waktu yang bisa ditambah untuk melambah amal pada bulan Ramadan ini sedangkan ayahmu ini tidak mempunyai waktu lagi untuk menambah amal setiap hari sama bulan Ramadan enggak bulan tetap aja diisi dengan amal kebaikan ini beliau lihat bagaimana di dalam kosidahnya yang sangat luar biasa itu beliau mengatakan ya Robi ma maana amal wakas ya Allah aku tidak mempunyai amalia amalia yang bisa kami andalkan di depanmu ya Allah semua amal kami itu kami anggap itu adalah sesuatu kesalahan bukan sebuah kelebihan Wakas amam blakin la nafika amal kami tidak mempunyai apapun juga di sisiMu ya Allah kecuali harapan rahmatMu ya Allah. Wakas zalal lakin fina lakin fika amal tuhul idomaromah. Kalau sudah beliau semacam ini mengatakannya, apalagi seperti kita, gitulah. Sehingga beliau mengatakan di, di dalam apa gosidat tersebut. ya Allah uh, biha ya Allah bihak, ya Allah bihasil khatimah dia katakan uh, dia, jadi setelah beliau itu mengadukan berkeluh kesah kepada Allah SWT tentang amaliyah-amaliyah yang dianggap itu kurang kemudian beliau mengharap ya Allah satu harapanku ya Allah hendaknya engkau berikan kering makan kepadaku ketika engkau tutup usiaku dalam keadaan husnul khatimah. jadi kalau orang seperti beliau risau terhadap bagaimana nanti endingnya itu itu risau, ah kita kan tidak nggak ada kepikiran kita bagaimana nanti meninggalnya nggak ada kepikiran semacam itu Habib Umar Al-Mohdor beliau itu matakan kalau seumpama aku dikasih pilihan mati di pintu yang depan ini sebagai orang muslim biasa Tapi pintu rumah yang jauh di sana sebagai syahid. Kalau dikasih pilihan semacam itu, aku lebih memilih meninggal di dalam pintu walaupun sebagai seorang muslim biasa. Karena apa? Belum tentu aku sampai ke pintu yang selanjutnya. Mungkin saja sebelum sampai ke situ, aku meninggal dalam kandar sulh hati Nabi Muhammad saw sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana ketakutan beliau akan husnul hatim ataupun Suul khatimah Suatu waktu beliau ini bangun dari tidurnya. Tapi kemudian temu, dia pegang temboknya, kemudian temu. Kata yang isya, bukan kah ada air ya Rasulullah? Kenapa enggak bertemu? Apa jawaban Nabi? Aku takut sampai belum sampai ke air, aku sudah meninggal di luar sebelumnya. Jawab. Ini Nabi Muhammad SAW gitu. Tapi subhanallah kita merasa aman Saja, takkan-akan yang namanya Suruh Allah khutimah, itu tidak Mampir kepada kita, tapi mampir kepada orang lain Jadi ambil satu contoh saja Untuk memberi peringatan kepada kita Siapakah iblis itu Iblis itu sudah beribadah Kepada Allah selama 80 ribu tahun Sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW Tidak ada satu tempat sejengkal di surga Kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis disitu kurang apa lagi 80.000 tahun, kita berapa tahun kita beribadah belum tentu ibadah kita diterima tapi lihat bagaimana endingnya bagaimana akhirnya akhirnya dia, dia termasuk orang yang terkutuk seumur hidupnya sampai dia meninggal jadi ini suatu suatu peringatan bagi kita bahwasanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita itu nggak tahu tapi Alhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan tanda-tanda untuk menuju ke sana Apa itu Nabi道sam berkata, jamutul maru alama ashalih, wuyuh ala Setiap orang itu kalau ingin tahu bagaimana meninggalnya nanti, maka hendaknya dia itu lihat bagaimana mengisi kesehariannya. Kalau diisi kesehariannya itu dengan ibadah dan ketaatan, maka nanti akhirnya Insyaallah meninggal dalam keadaan khusnul tapi kalau setiap harinya itu diisi dengan kemaksiatan hanya mencari dunia saja tanpa diiringi ingi dengan niat-niat yang soliha maka nanti meninggalnya pun demikian kata Nabi Muhammad s.a.w ingin lihat bagaimana banyak para Aulia para ulama itu yang meninggalnya dalam karahusul khawatimah yang kita harapkan semoga kita juga semacam mereka semuanya Dan oleh karenanya jangan sampai kita pernah merendahkan suatu amalan kebaikan Karena bisa jadi amal kebaikan itu menyebabkan kita meninggal dengan Rasul Khatimah Ambil satu contoh dipanggil ini Ayahnya Haji Hanif nih Meninggalnya bagaimana? Tidak sujud, Masya Allah nah, Ini kan luar biasa gitu Endingnya itu bagus Akhirnya itu bagus Nah ini yang perlu kita harapkan Terjadi kepada kita semuanya Jangan sampai yang terjadi kepada mereka mereka ini, masya Allah. Berapa kali saya dua kali saya pernah membaca koran ada kakek kakek umurnya 72 tahun sudah kakek kakek masih nggak tahu diri gitu. Ini namanya kakek kakek tua keladi itu namanya. Apa yang dilakukannya? Pergi ke tempat lokalisasi. Tempat lokalisasi namanya juga sudah kakek. sudah tua ada jantung lagi lagi berbuat begitu pas di atas tubuhnya WTS dia meninggal dunia masuk ke dalam koran Jawa Pos kalau tidak salah itu tahun 2004 sudah lihat bagaimana malunya keluarganya di dunia sudah dipermalukan kalau tak bagaimana di kelak di akhirat ada lagi satu sama kasusnya cuma beda umurnya di mana ada satu orang kakek juga umurnya 54 tahun istrinya meninggal dunia. Dan dia ingin meniru tradisi anak muda yaitu ingin merayakan hari Valentine katanya. <laughs> Akhirnya dia pergi ke hotel, disewalah sarang WTS. Kemudian dia pergi sebelum berangkat ke hotel, dia pergi dulu menyempatkan diri beli pil biru, gak tanggung tanggung karena dia sudah rencana sudah banyak pikirannya dia minum pil biru hampir dua sekaligus, akhirnya Subhanallah mungkin karena dia itu ada penyakit atau gimana atau langsung dua dosisnya terlalu tinggi, hanya lagi berbuat meninggal dunia. Ini siapa bisa bisa menjamin kita itu tidak semacam ini. Ambil satu contoh lagi dan kita paham, kita nggak ada bisa menjamin. Satupun di antara kita tidak ada yang dapat jaminan, nggak habaib, nggak Kiai, nggak semuanya. Habaib itu walaupun mereka cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak ada jaminan sama sekali. Nggak ada jaminan mereka meninggalnya Rasul surkhatima, nggak ada jaminan mereka masuk surga tidak ada. Cuma mereka itu sebagai makhluk Allah yang paling besar kesempatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi: Khairukum khairukum li ahlih, wa ana khairukum bi ahlih. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kalau kita ingin tahu apakah kita terbaik di sisi Allah atau tidak, gampang saja. Lihat bagaimana keluarga kita pada kita. Kalau mereka mengatakan engkau sebaik-baik ayah, engkau sebaik-baik suami, berarti kita adalah terbaik pula di sisi Allah. Dan aku kata Nabi Muhammad adalah yang terbaik di sisi Allah kepada keluargaku. Masa iya sih kata, kata para ulama Nabi Muhammad yang bersabda dengan hadis tersebut Nabi Muhammad yang mempunyai syafaatul utmah Memberikan syafaat kepada umatnya semuanya Sementara cucunya ditinggalkannya Tidak hasyawakallah Yang pertama kali akan diperhatikan oleh Nabi Sebagai seorang yang berakhlak Yang paling mulia Maka beliau pasti akan memperhatikan kepada keluarganya dahulu sebelum yang lainnya Jadi mereka punya harapan saja Mereka hanya punya harapan Akan ah, tapi jaminan tidak ada jaminan, nggak ada hadis yang mengatakan bahwasanya mereka itu masuk surga jaminan itu tidak ada. Ini suatu peringatan juga kepada kita terjadi kepada seorang ustazah, seorang ustazah, di mana kejadian ini sekitar tahun 2004, 2004 masuk ke majalah Al-Kisah juga. dia ini seorang ustazah yang punya anak satu perempuan makanya hati-hati kalau punya anak perempuan ini punya anak perempuan ini sebuah cobaan yang besar sampai-sampai Nabi Wasallam mengatakan barang siapa punya anak perempuan dua, lalu dia baik dalam mendidiknya, sampai dia kawin, tetap baik pendidikannya tidak berbuat dosa-dosa yang besar maka aku bersamanya nanti di surga seperti ini bersanding nanti di surga kenapa Nabi Wasallam mengatakan Untuk anak perempuan, bukan anak laki-laki Karena menjaga anak perempuan Untuk zaman sekarang apalagi, itu luar biasa Nah saya ingin lihat bagaimana ini ya. Yang terjadi pada ustazah Dia punya anak satu-satunya Masalahnya si anak ini Disekolahkan di sekolah umum Padahal ibunya sudah tahu Dia terjadi ustazah, dihormati orang Dimuliakan orang, gampang urusannya Berkatnya dia itu berkhidmat kepada Allah Itu tidak diserapkan kepada anaknya Harusnya seperti ayah saya Almarhum Habib Hatan. Saya masih ingat, waktu saya belajar dulu, saya coba-coba bisnis di sedikit Jumarai sama beliau. Dia bilang, gak usah bisnis, saya ini sudah pernah bisnis, saya ini sudah pernah berkecimpung dalam organisasi, saya ini sudah pernah berkecimpung dalam partai, tapi tidak ada kemuliaan yang saya rasakan melebihi daripada kemuliaan sebagai seorang ustaz, seorang da'i ilallah. Inilah yang anak pilih buat kalian semuanya Jangan khawatir Yang namanya dunia akan ikut kalian semuanya Itu selalu dikatakan Kepada anak-anaknya Ayah saya almarhum Sehingga Alhamdulillah sekarang kita rasakan Sebagaimana ayah saya sudah merasakan Saya sudah merasakannya sekarang Dan karena saya sudah merasakannya Ini yang terbaik Di mana-mana kita alhamdulillah mendapatkan kemuliaan. Yang namanya pejabatnya, gubernurnya, bupati menghormat pada kita. Kalau kita datang ke daerah, masya Allah, mobil-mobil yang bagus itu terbutan untuk kita naiki. Alhamdulillah kemuliaan itu tidak didapatkan oleh kemuliaan-kemuliaan uh, lainnya yang berkaitan dengan dunia ini. Nah, oleh karenanya saya harapkan untuk anak-anak saya seperti itu juga, tidak. Gitu. Harusnya dia mengajarkan seperti itu kepada anaknya. Ini tidak. Dibiarkan anaknya belajar di sekolah umum. Dan ingat para hadirin, kalau anak kita itu hanya Mengenyam pendidikan umum tanpa sedikitpun pendidikan agamanya Maka siap-siaplah mereka itu akan menjadi musuh kita Selagi di dunia sebelum di akhirat nanti Kenapa demikian? Pakai akal kita Pakai logika kita Kita punya akal untuk berpikir Bagaimana kiranya mereka itu bisa berakhlak yang baik kalau tidak tahu Bagaimana kiranya mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya Kalau mereka tidak belajar Semuanya itu ada di dalam ilmu agama Tidak mungkin mereka bisa mengenyamnya Dua jam dalam seminggu Dua jam itu sekaligus Sejarah, sekaligus bahasa Arab Sekaligus fikih, sekaligus akhlak bagaimana mungkin Dalam seminggu itu dua jam itu bisa mencukupi Apa yang harusnya mereka ketahui Tidak mungkin, nonsense itu Secara akal itu tidak masuk akal Oleh karenanya, sebetulnya Mereka itu orang-orang di atas sana Yang berperang Dalam pendidikan atau yang duduk Di diknas maupun di depak itu Harusnya mereka itu sadar. Ini yang lebih dibutuhkan. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Nahnu ila minal ilmi wa ahwaj. Kami ini lebih memerlukan kepada ilmu sedikit tapi ahli banyak daripada ilmu banyak ahlinya enggak ada. Nah, sekarang kan kita tidak mikir semacam itu. Lebih kita pikirkan nanti ilmunya biar banyak Titelnya banyak Biar masa depannya terjamin Tapi apa gunanya kalau akhlaknya tidak ada Sekarang lihat bagaimana Yang masuk ke dalam survei-survei itu Mereka yang rusak dan sebagainya Siapa mereka Persentasenya itu besar mana dengan mereka yang ada di santri Kebanyakan mereka yang di luar sana Yang sudah mereka itu dikatakan fasik. Kenapa dikatakan fasik? Karena mereka sudah melakukan pacaran dan sebagainya Itu dianggap tidak berdosa Kalau sudah orang menganggap dosa itu tidak berdosa, itu sudah wasik. Apalagi sampai berzina. wa'alaizubillah. Sampai-sampai katanya setiap lima remaja di Indonesia ini, per satu orang dari lima remaja sudah pernah melakukan aborsi. Berarti apa? Sebelum melakukan aborsi berarti apa? Sudah berhubungan badan. Ini kan sesuatu yang sangat memilukan. Sebabnya apa? Kita sendiri orang tua. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Tidak, nanti bakal datang suatu zaman kepada manusia Yang tidak akan selamat pada zaman itu Seseorang yang berpegang peduh dengan agamanya Kecuali yang berpindah-pindah dari puncak gunung satu ke puncak gunung lainnya Ke gua yang satu ke gua yang lainnya Artinya apa? Puncak gunung itu tempat yang sulit untuk digapai oleh lingkungan yang rusak. Kalau sudah masuk, ya pindah lagi ke tempat puncak gunung lainnya. Masuk, pindah lagi ke puncak gunung lainnya. Gitu kata Nabi Muhammad. Itu baru selamat. Kalau nggak gitu, susah. Sehingga saya teringat pada guru saya, Habib Zain Bilsemid, dari Majinal munawarah Ketika beliau itu datang ke Indonesia melihat... bagaimana kondisi Indonesia ini beliau katakan kalau Obama ada seorang anak sekarang ini dipantau oleh gurunya bukan hanya siang hari atau malam hari saja 24 jam dipantau terus dengan lingkungan yang ada sekarang ini masih kalah masih kalah jadi satu-satunya benteng kalau kita anak-anak kita mau selamat masukkan pesantren itu selamat sudah kalau enggak, ya sudah siap-siap aja nanti nanti kita melihat anak-anak kita naudzubillah, nggak seperti yang kita harapkan ini bukan kita katakan maksudnya jangan sampai kita berpendidikan dengan pendidikan umum silahkan, tapi jangan lupakan jangan abaikan jangan lalaikan pendidikan agamanya ini ke mereka itu hafal Al-Quran ke mereka itu membaca Al-Quran paling tidak kalau jangan sampai SMP tapi nggak bisa baca Al-Quran karena banyak Umur Semin sudah SMP tapi nggak bisa Baca Quran Masya Allah Dulu masuk SD sudah bisa baca Quran Rata-rata sudah umum itu Sekarang kelas 6 SD mau cari orang yang bisa baca Quran Sulit Ini yang terjadi dibanggil masih mending Daripada di tempat-tempat yang lain Nah ini Ustazah ini berasal dari Bekasi Dia punya anak satu Perempuan Sampai kelas 3 SMA ketika di SMA itu kenalan sama seorang laki-laki akhirnya tertambat hatinya karena remaja itu tertambat hatinya gitu terkena panah cinta katanya <laughs> akhirnya cinta kepada seseorang senang kepada seseorang nah, makanya di sini yang jadi korban itu kebanyakan perempuan perempuan itu beda sama kita kalau kita kan enggak tuyus makanya kalau laki-laki itu banyak menggombalnya gitu <laughs> Nah, perempuan itu kesian Mereka itu disangkannya Kita bagaimanapun itu dianggapnya serius Padahal kita nggak serius nah, Makanya saya katakan di sini mungkin ada perempuan yang dengar Jadi ada senjata laki-laki ini Kita buka rahasia laki-laki ini Ini senjata laki-laki yang sangat ampuh Tidak ada perempuan satu pun Walaupun cantiknya bagaimana Kalau kita laksanakan 4-3 hal ini Dia akan luluh juga Yang pertama apa? Rayuan Dipuji Itu perempuan itu walaupun yang muji itu tukang beca Walaupun orang yang biasa sudah tua Kalau ada perempuan lewat Masya Allah ini bocah cantik banget nih cah, Masya Allah. Itu kan dibilang begitu Itu langsung telinganya itu udah kembang besar gitu. Pertama kali masuk ke rumah langsung lihat di kaca Oh iya betul juga ya betul cantik ya gitu. Itu perempuan Walaupun berpendidikan bagaimana seperti itu Jadi hanyut dalam merugian Gampang sekali hanyut dalam merugian Padahal lariwan kita kan gombal gitu <laughs> Kalau untuk istri sih nggak jadi masalah Makanya kata lebih Muhammad Berbohong itu nggak apa-apa dalam tiga hal Di dalam peperangan Untuk supaya siasa kita tidak diketahui oleh musuh Kemudian untuk islah zatil bain Mengaturkan antara dua orang yang saling bermusuhan Berbohong antara keduanya nggak apa-apa Yang ketiga Yang terjadi antara suami istri Kita katakan pada istri kita Masya Allah istriku, Aku tidak pernah melihat orang secantik kamu gitu maksudnya apa? di kamar doang, di luar banyak gitu. <laughs> nah, ini kayak gitu gak apa-apa gitu. kenapa? karena e, rayuan gombal tapi untuk istri tapi jangan rayuan gombal pada orang lain ini yang terjadi banyak yang kedua perhatian perempuan mana sih yang gak suka diperhatikan dan perempuan mana sih yang tidak hanyut dengan perhatian seseorang kalau sudah perempuan itu diperhatikan masya Allah ini kurang sehat ya sakit ya Oh itu kok diperhatikan begitu Masya Allah Jangan pun orang biasa Ustadznya kadang-kadang Kalau dia perhatikan muridnya disalah artikan kadang-kadang Masya Allah Padahal Ustadznya sudah punya istri <laughs> Nah ini nah, Terus yang ketiga hadiah nah, Jadi hadiah itu adalah senjata yang laki-laki Oleh karena jangan gampang-gampang menerima hadiah Biasanya kalau laki-laki yang ngasih Biasanya ada udang di balik batu gitu loh Nah, ada lebih baik jangan itu tiga senjata yang ampuh bagi laki-laki yang tidak disadari oleh perempuan ternyata itu adalah sebuah senjata yang ampuh untuk meluluhkan hati-hati mereka. Nah, oleh karena itu lihat bagaimana ini. Sudah tenang masalahnya. Laki-laki yang dicintai oleh anaknya si ustazah ini ternyata Kristen. Bukan agama Islam. Bagaimana hukumnya? Enggak sah. Perkawinan seorang muslim dan Kristen enggak sah, tapi sebaliknya ada hilaf. seorang Muslim kawin dengan dengan nukronia, ya, seorang Muslim dengan Yahudiya, masih ada kilaf. Nah, tapi kalau seorang Muslim mah kawin dengan seorang nukroni, laki-laki yang Kristen, laki-laki Yahudi, sama sekali tidak ada satupun ulama yang menganggap itu sah. Artinya, kalau dipaksakan pernikahan itu, maka setiap hubungan badan dihukumi zina, anak yang dilahirkan dianggap anak zina, anak tidak sah. Akhirnya tetap, dia minta sama uminya supaya restui. Bagaimana saya merestui? Saya ini adalah seorang sahaja berkomitmen dengan agamanya. Bagaimana saya melalui nggak sana setiap hubungan badan itu dianggap dina. Tapi lihat sekarang ini ada senjata ampuh yang terjadi yang dialami oleh anak-anak muda kita sekarang ini. Apa itu? Tatkala mereka sudah tidak disetujui kasih tahu kepada abahnya bah ini pacar tuh aku mau kawin sama dia nggak disetujui mereka punya senjata. Apa itu, hubungan badan dulu sampai hamil Kalau tidak hamil mau bilang gimana Biar kita paham, ini yang terjadi sekarang ini Makanya sekarang ini Masya Allah sangat-sangat kita itu memilukan hati Dikatakan di dalam riset yang ada sekarang ini Hampir dikatakan 46% anak pertama itu Sudah anak zina Ini yang terjadi Berapa banyak pernikahan yang terjadi Setelah hamil di luar nikah Nggak ada itu katanya Pak supaya mereka itu mengatakan kalau hamilnya itu dibawa 3 bulan lalu dikawinkan maka anaknya anafas anak -anak, siapa bilang sudah ditentukan diputuskan oleh Rabbita Islamiah kalau sudah dinyatakan hamil oleh dokter oleh bidan dengan alat kontrasepsi yang sangat akurat itu yang ketika dibawa ke dokter semua matahat iya ini hamil iya ini hamil ada dua dokter saja yang adil yang mengatakan demikian walaupun hamilnya sebulan Walaupun hamilnya sebulan Kemudian kawin dia tetap anaknya anak zina Bukan anak sah Jangan buka pintu dalam hal yang semacam ini Masalahnya depak kita Membuka pintu kau kita membuka pintu Mereka mengatakan kalau asalkan Hamilnya berapa? Sebulan, oh nggak apa-apa Anaknya masih sah, Masya Allah Jangan masuk akal Walaupun agama ini bukan dengan akli ya Tidak. Masalahnya kalau ini dijadikan Sebuah standarisasi hukum Akan membuka banyak kefasatan banyak kemaksiatan banyak kerusakan di kalangan remaja ini nah ini seperti ini datang, gimana lagi Ma? aku sudah hamil sudah hamil mau gimana lagi sudah dikawinkan terpaksa begitu ketahuan oleh jamaahnya si anak perempuan ustazah ini kawin dengan afroni, akhirnya sedikit sedemi sedikit mereka itu keluar keluar, keluar sampai habis tinggal satu orang saja kepikiran, kepikiran, kepikiran. nah ini Yang bikin penyakit itu pikiran, makanya jamai pikir, gitu. Kata Hemdulillah Hadat layak magadir yakun. Ambil itu satu goida layak turhamuk magadir yakun. Jangan banyak sumpah yang sudah ditentukan terjadi pasti terjadi. Apakah kalau kita ada masalah dipikiri terus selesai masalahnya nah selesai? Berarti kita buang-buang waktu, buang-buang <laughs> waktu, buang-buang uh, energi, buang-buang segalanya dan bikin penyakit lagi. Jadi serahkan pada Allah. Coba lihat. Orang-orang yang panjang umur itu biasanya itu seperti itu nah, Tapi ini teorinya seperti itu Prakteknya memang susah Ngomongnya sih gampang Prakteknya memang susah gitu. Jadi lebih baik kita itu percaya kepada Allah Taala. Kita ini cuma menjalankan saja Serahkan kepada Allah Tapi yang semacam ini kalau ada pilihan Ya kita harus memilih yang terbaik Memilih yang hasanah bukan memilih yang dosa Akhirnya sakit nggak tanggung-tanggung pak Sakitnya itu sakit kanker diobati di kemo berapa kali, sekali kemo itu kan berapa puluh juta itu, sekali kemo itu sampai akhirnya dijual mobilnya dijual rumahnya akhirnya dia ngontrak sampai dia nggak ada uangnya, dibawa ke rumah sakit katanya ini terus akan berkembang, kecuali harus dioperasi atau di kemo lagi, apa gitu istilahnya gitu, secara medis dan itu membutuhkan uang 40 juta kalau tidak terus tambah merambat dan akan menyebabkan kematian deh. Masalahnya dia merasa sakit luar biasa nggak kuat sudah di si usada ini. Datang mantunya, Bu ini ada uang, tapi dari gereja. Gimana ibu mau mengambilnya? Syaratnya satu saja, ibu berpindah agama. Ah, maaf saya tidak mau menerimanya. tambah sakit tambah sakit dia nggak kuat juga akhirnya dia panggil matinya sudah saya nggak kuat saya pengen supaya dilaksanakan e, apa e, medisnya itu supaya cepat sembuh saya nggak kuat merasakannya diterima begitu diterima uang 40 juta itu sebelum sempat dioperasi meninggal dunia coba lihat siapa yang bisa menjamin kita mengajar setiap hari begini siapa bisa menjamin kita negara tapi alhamdulillah termasuk daripada rahmatnya Allah Taala sedikit sekali orang yang baik kemudian meninggal dalam keadaan surah khatimah sedikit Begitu pula sedikit sekali orang yang jelek kemudian meninggal dalam keadaan surah khatimah. Yang yang banyak itu adalah orang yang jelek akhirnya baik itu banyak. Tapi orang yang baik akhirnya jelek itu sedikit. Itu termasuk daripada rohmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalau kita kesandung kira-kira mati apa enggak? Kesandung, mati enggak? Enggak mati, tapi ada juga yang mati yang jantungan itu kesandung yang mati gitu biasanya. Tapi kan jarang. 100 orang kasusnya satu, gitu. Nah, kalau sumpah kita ngeloncat dari lantai 27 puluh juga kira mati apa hidup? Nah mati, nah, kebanyakan mati. Tapi kan ada yang selamat. Tapi kemarin itu ada orang bayi jatuh dari lantai 27 subhanallah jatuhnya di, di apa di bunga, selamat? Nah, tapi kan ini satu juta satu, gitu. Nah, itu diantara Karma Allah swt. Oleh karenanya jadi kita tidak ada yang mengetahuinya bagaimana nanti ending kita dalam kehidupan ini makanya kita banyak-banyak melaksanakan amal kebaikan dengan niat harapan semoga kita meninggal dalam cinta kepada ulama Nah, itu jadi sebab insyaAllah kita meninggal oleh Husnul Khawatima Akhirnya kita minta kepada Allah Semoga kita semua ditutup usianya dalam keadaan Husnul Khawatima Sebagaimana kita pada malam ini hadir dalam penutupan ini Semoga kita ditutup kebaikan Keumur kita dalam kebaikan Umur kita dalam taat, umur kita ketika bermunajak Kepada Allah, umur kita ketika kita Husnul kepada Allah, umur kita ketika Memuncaknya keiman dalam hati kita Ya Allah jadikanlah akhir Daripada kehidupan kita di dunia yang Fana ini Allah dalam keadaan Husnul khawat. Dalam keadaan husnul khotimah Dalam keadaan husnul khotimah Ya Allah Jadikanlah apa yang kami minta ini Bukan hanya untuk kami ya Allah Untuk keluarga kami Keturunan kami Sampai hari kiamat nanti ya Allah Dan untuk saudara kami Semua kaum muslimin Yang hidup saat ini Di seluruh dunia ini ya Allah Tutuplah usia mereka semuanya Dalam keadaan husnul khatimah Supaya kami mendapatkan kebahagiaan Di kubur kami Di alam masyar nanti Ketika berada di depan hisab Ketika berada di atas sirot Ketika dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan Nabi Muhammad ketika di pada mahsyar di belakang bendera Nabi Muhammad di bawah bendera Nabi Muhammad di dalam naungan Allah Subhanahu berkat kami meninggal dalam karramul khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biisal khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biisal khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil khotimah wa sallallahu alaihi